0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidbær, der går tæt på bøgerne og mennesket bag. Tine, du har jo øh, udgivet i 2020 en, øh, den svære tur, ja. som hedder Tour de Chambre, yes. og øh, den fik jo vildt gode anmeldelser. Ja. Meget velfortjent. Tak skal du have. Jeg vil sige, at jeg læste den, der er, jeg læste den i et stræk, og jeg flyttede ind på Egmont kollegiet ja. selvom jeg aldrig har boet på et kollegium. Ja. <laughs> og jeg tænker, det er måske det, der er meningen.
1: Ja, det er, det er sjovt, fordi der er mange, der ligesom føler, at det er deres kollegium, jeg har skrevet om. Og, det, og der er ingen, der har ramt med, hvad det er for et rigtigt kollegium, ja. jeg har boet på. Det er jo selvfølgelig det, jeg har lavet mig inspirere af. Men det er som om, det taler ind i et eller andet universelt, tror jeg. Det der kollegieunivers, ungdomsunivers, tror jeg, der er rigtig mange der Ja, der kan genkende og ligesom bliver sat tilbage til, når de læser. Helt klart. Selv
0: mm. også, der kun var på besøg, har ja. det sådan. Jeg tænker sådan, at øh, den er blevet kaldt en samtidsroman. Ja. Eller er det måske en generationsroman? Hvad, hvad tænker du selv?
1: Mm, jo, det er jo aldrig noget, sådan, jeg tænker over, mens jeg skriver. Øhm, jeg tror, jeg lader alt sådan noget være op til dem, der ligesom skal sige noget om den bagefter. Øhm, men, øh, men det tror jeg på nogle måder er, er rigtigt nok. Men det, ja, det er ikke noget, jeg har ligesom gjort mig tanker om undervejs, mens jeg skrev. Mm. Der har jeg bare gået med det, der ligesom brændt på og, og ja, forsøgt at skrive så, så levende og godt om det som muligt. Og så er det jo helt vildt rart, hvis der er nogen, der ligesom kan, kan se den som et billede på noget større eller noget som Ja, den vokser. Ja.
0: Jeg tænker, har du et særligt publikum i tankerne, når du skriver?
1: Nej, det har jeg ikke. Og det er det, der er så besynderligt, det der med sådan, Fordi når jeg skriver, så er jeg jo meget bevidst om, at jeg skriver til nogen. På en eller anden måde, så er det, det at den skal ud i verden og leve, er sådan fundamentet for at kunne skrive på en, på en måde. Men samtidig må jeg ikke være bevidst om, hvem det er, jeg skriver til. Altså, så det er lidt som om, at, at de ting skal være, sådan, skal være der samtidig. Altså, at jeg ikke må tænke på, hvem det er. Og alligevel, hvis der ikke er nogen overhovedet, så tror jeg ikke, jeg vil kunne skrive. Altså, fordi litteraturen, eller som, som for mig i hvert fald, så vil skriften gerne ud og møde nogen og ligesom skabe en eller anden form for genklang i de øjne, der læser, men jeg, men jeg må ikke være for bevidst om, hvem det er, jeg skriver til. Og det, jeg synes er meget lykkeligt, som jeg har oplevet med, med begge mine romaner nu, er, at det faktisk er et meget bredt publikum. Altså, det er alle aldersgrupper. Og selvom de romaner, jeg har skrevet nu, handler om sådan relativt unge mennesker, så, så er der også øh, mange ældre mennesker, der har været rigtig glade for dem og, og synes, at Ja, den, at bøgerne har vækket et eller andet i dem. Så, så det er sådan, jeg tror faktisk, at, at den rammer ret bredt, eller at de begge to gør det.
0: Kan det have noget at gøre med den her balance, du laver, mellem det lidt tunge og det humoristiske?
1: Ja, det kan godt være. Altså, ja. Og så tror jeg også, at det handler om, at det er nogle... Jeg skriver meget om sådan nogle universelle dilemmaer, tænker jeg, altså kærlighedsdilemmer, som, som på en måde er... Nu er det unge mennesker, det handler om for mig, men på en måde er, er det nogle generelle temaer eller problemstillinger, som jeg tror alle kan stå i. Altså det der med at for eksempel være forelsket i en, man ikke må få, eller det, det forbudte begær, eller sådan noget, tror jeg er meget sådan, ja, gælder for alle, eller kan ramme alle. Ja. Og så helt klart, jo, så tror jeg selvfølgelig det med, at der er mange, der siger, at det, at det er sjovt, det jeg skriver og det, det tror jeg også altid folk gerne vil læse. Men det er aldrig noget, jeg selv tænker over. At, at jeg skriver sjovt, og som du siger, så, så tænker jeg også, at, at der også er sådan en måltone, der på en måde løber under det hele. Altså det er jo ikke sådan en komedie, øh, der, det er også sådan ret eksistentielt, som jeg i hvert fald selv opfatter det. Ja. Så den der ja, dualisme, eller de to ting, jeg er der ligesom samtidig. Det vil jeg nok
0: også sige. Vil du ikke prøve at læse lidt op? Jo, det kan vi Så vi kan tro. prøve at se, hvis der er nogen, der ikke har læst den, så vil ja. jeg også den.
1: <laughs> Ja. <coughs> Jeg læser en kort scene fra, fra Nutidssporet, hvor hovedpersonen Asta er 33 år. <tryk> jeg låser mig ind ved midnat. Min lejlighed dufter af rugbrød. Jeg står et stykke tid i entréen med overtøjet på. Så går jeg ud i køkkenet og banker brødet ud af formen. Det er stadig lunt. Jeg svøber det i et viskestykke og tager det i favnen, Det har en vidunderlig tyngde.
0: Det er sådan noget meget rørende scene, <laughs> synes jeg. Øhm, yeah. Hvad er det med, med det
1: rubrød og hende mig? Um, ja, altså det er jo på en eller anden måde så, når vi møder der i, i nutidsbordet, har hun sådan en, en stærk længsel efter at, at ligesom blive viklet ind i andre. Jeg tænker, hun er en meget ensom øh, karakter. Og der ligger også en stor længsel efter det her med at få børn. Hun har en veninde der hedder mig, som, som har en lille søn, der hedder Bertram. Og, og der er sådan en kæmpe længselig Asta, tror jeg, efter at ligesom forbinde sig med andre. Så det der rubrød bliver jo sådan et, ja, et, et, et barn, hun ligesom står med, som jo... Oh, ja, jeg, jeg synes også, at den scene på en måde indkapsler den ensomhed, hun, hun bærer rigtig meget rundt på. Ær, um, ja,
0: det er også og, det, jeg sidder og tænker, når jeg læser, det jeg får sådan en...
1: Uh, ja, uh, ja, og så er dus. det, det er så blevet bagt på en sur dig hun har fået tilsendt med posten af en virkelig irriterende mand, hun har mødt på en bar, som jo er gift og har et barn. Og altså, så det, det hele bliver ligesom også viklet ind i det der skide rupbrød, som ligesom bliver et billede på, på alt det, hun ikke har. Ikke? Ja, hun fik et råbrød. Ja.
0: <laughs> ja. Du sagde i en podcast, jeg har lyttet til, at, at du vil så gerne gøre det tungt og vigtigt hver dag. Ja. Jeg ved ikke, om du kan huske, at du har sagt det. Hvordan jo, skal eller... det
1: forstås? <laughs> <laughs> det tror jeg er sådan en, en længsel efter, at... at Tiden skal betyde noget, og livet skal betyde noget, og ikke bare lade dagene og årene gå, uden at man ligesom får fyldt det ind i livet, som man gerne vil. Og det tror jeg også taler ind i en oplevelse, jeg selv har haft af det her med at ligesom blive forfatter, fordi jeg har haft et civilt liv, hvis man kan sige det sådan, før jeg har været gymnasielærer, og da jeg ligesom nærmede mig de 30, så kunne jeg mærke det der med, at det jeg egentlig vil er at skrive og være forfatter, det er det, der er det vigtigste. Og så ligesom virkelig gøre alt, hvad man kan for at få det til at ske. Og ture øh, sit job op, eller ture kaste sig ud over klippen uden faldskærm, og så håbe, at det ligesom på en eller anden måde vil bære. Og den, jeg tror, at den, den drift eller sådan, har jeg ligesom taget med mig. Og, og, ja, man er nødt til at, vi er her nu, og det er vigtigt, at man, at man gør det, man gerne vil, og ikke bare lader tiden gå.
0: Ja, der er sådan en tidsbevidsthed i det.
1: Ja, helt ja. klart. Ja.
0: Det kan man, godt, altså man kan godt mærke den der alvor ja. i virkeligheden inden under alt det, der også er sjovt i bøgerne. Ja. Men humor fylder også en del hos dig.
1: Ja. Hvad bruger du det til? Jamen, ja, det er sjovt, fordi det er, ikke, det er aldrig noget, jeg, ligesom, jeg tænker ikke, at nu skal jeg skrive noget sjovt, eller nu trænger øh, romanen til en øh, lidt slapstik. Altså, det er ikke på den måde. Det er, ligesom, det, det er noget, der helt naturligt kommer ind i skriften. Og jeg tror, at det... At, det er sådan, jeg ligesom bevæger mig rundt i verden. Jeg har altid sådan et blik for øhm, også det skæve i situationer. Og jeg tror ret tit, når jeg skriver, at humoren opstår i det der med at sidde i en alvorlig situation og så zoome ind på en eller anden detalje. Eller du ved sådan, øhm, ja. og, og, og sådan er det også for mig selv, når jeg bevæger mig rundt i verden. Og jeg tror, at den der skældning mellem, om, om noget er sjovt eller sørgeligt, er falsk. Altså, jeg tænker, at, at de fleste situationer og oplevelser i vores liv øh, rummer begge dele. Øhm, man kan også sidde til en begravelse og så nogle gange være lige ved at komme til at grine, fordi der sker et eller andet, som på en måde ikke passer ind. Og det er jo ikke fordi døden er sjov, men det er bare fordi, at de to ting øh, findes parallelt. Ja, øhm, ja så, så jeg ser det egentlig heller ikke som en, en modsætning. Og det er i hvert fald ikke sådan, at jeg at jeg er bevidst på at skrive sjovt. Ej, du kan bare ikke lade være. <laughs> Nej, det, det bliver på en måde sjovt nogle gange. Jeg kan I hvert fald mærker folk griner, så det er jo altid dejligt. <laughs>
0: det er sådan tragikomisk, ikke? Ja, jo,
1: det, det, det kan man godt sige.
0: Du skriver jo også meget anderledes end det, man normalt ville kalde en roman. Ja. Og det hedder vist også en diktroman. ikke? Ja, jo. Øhm, dem, der ikke har læst den, ved ikke, at der er ikke nogen store begyndelsesbogstaver punktummer, og punktummer. Nej. Det er sat op meget lyrisk. Ja. Øhm, ja. Men, hvor, hvorfor den form?
1: Hmm. Den er, den er ligesom kommet undervejs, mens jeg har skrevet. Det er ikke noget, jeg har besluttet mig for inden, men jeg kunne mærke, at jeg begyndte at skrive, at det var sådan, teksterne gerne ville se ud. Og jeg tror, at, øhm, at jeg arbejder rigtig meget med, med mellemrummet eller pausen som en del af mit ordforråd på en måde. Altså, at der kan være en side, hvor der måske kun står, sover du, og så er der bare hvidt, og alt det hvide fylder jo helt vildt meget. Altså den side kan jo, er jo måske en af de tungeste sider i hele romanen, fordi der ikke bliver svaret, og det får man lov til som læser af mærken, at mærke, når der ikke bliver fyldt nye ord på med det samme. Så jeg arbejder rigtig meget med, ja, med mellemrummet, som simpelthen som noget, der er lige så vigtigt som ordene i sig selv. Og også det her med at lade, lade nogle ord træde frem, lade de vigtige og nødvendige ord træde frem, og så ligesom stole på, at resten af scenen, folder sig ud i læserens hoved. På en måde så bliver bogen først færdig, når den møder læserens blik, fordi der er rigtig meget, der faktisk ikke står. Men, men fordi jeg har sat ordene sammen, som jeg gør, så, så folder det sig ud, når man læser. Det er, i hvert fald det, der, det er i hvert fald det, jeg håber på. Og det har været vildt rart. At jeg tror, jeg var ret nervøs i starten, da jeg skulle udgive, om, om folk forstod det, eller gad det, eller ville blive skræmt væk af det. Men, men jeg oplever at det faktisk føles meget intuitivt, og at læse på den måde, hvis, når man bare lige indstiller sig på det. Ja. Men jeg ved da godt, at når folk åbner bogen, tænker de, det er ikke en roman, hvad er det, jeg har købt? Jeg er blevet snydt. Men, men så sker der alligevel et eller andet i læsningen, som, ja, som folder sig ud.
0: Det er næsten et teaterstykke uden ikke?
1: Ja, det kan man også sagtens sige. Den altså, er
0: også blevet sat op som, som ja, skuespil,
1: ikke? Jo, ja. den har premiere her snart. Så der, der er helt klart, der er noget der. Og det er jo også, fordi jeg arbejder så meget med, med replik. altså og øhm, tror, jeg har altid haft et godt øre for at, at, at lytte efter, hvordan folk taler sammen, og være meget, meget præcis i min gengivelse af det, og meget interesseret i det, og synes, at der ligger vildt meget poesi gemt i de her øh, ja, hverdagssprog, faktisk. Ikke? Og jeg hiver jo også øh, messenger samtaler sms'er og alt sådan noget ind i, øh, ind i værket, fordi det er, det er så meget en del af den måde, vi taler sammen på i dag, så det er helt naturligt for mig, at, at det også bliver en del af, af skriften.
0: Øhm, man kan også sige, at i romanen i hvert fald, der er det sådan, at Maj, hun er meget forelsket i, i det at skrive.
1: Ja. Og hun eller Asta. 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 Ja, det. er Nej, Asta. Hovedpersonen. Ja, det er Asta. Ja, eller mig, Maj er hendes bedste veninde. Det er, rigtigt. Ja. Det,
0: er, det er Asta, der er så forelsket i skrift. Ja. Og, og faktisk dyrker det lidt i skjul. Ja. Øhm, jeg læser lidt, som om du har sådan en kobling mellem seksuel begær og, og det at skrive. Ja. At det blev vist. Ja,
1: det er det. Og det er faktisk noget af det, jeg også gerne vil forsøge at skrive frem med den her roman. Hvad er det, der sker med et, øh, i den kunstneriske skabelse? Eller hvad er det for et begær, man kan føle efter at skabe noget? Og, det, og for mig så er der ikke noget, der minder mere om det end forelskelsen og det sådan, erotiske begær. Det er næsten, at altså, man kan blive besat af det, man arbejder med. Og blive besat af at, øh, at skabe det værk, man er i gang med. Og man kan ligesom glemme alt andet og, og ja, gå fuldstændig ind i det, og det giver så meget mening. Og for Asta bliver det ligesom den person, der vækker skriften i hende. Det er August, som så på tragisk vis er død, og det er også det romanen handler om, at finde ud af, hvad der er sket dengang. Men han skriver også, og hans mor er kunstner, og forelskelsen i ham bliver også en forelskelse i hele det, at, at finde sig selv på en måde som forfatter, eller komme frem til skriften og finde ud af, at det er det, man vil. Hmm. Øhm, så det, de har sammen, opstår også så meget af ord og sprog. Øhm, ja. så, så, så det er sådan en, en forelskelse både i, i ham og i kunsten, tænker okay. jeg.
0: Og i den tilværelse der, ja. som moren så i virkeligheden ja. repræsenterer. Ja, helt klart. Hvad sker der så, når, når dine hovedpersoner opnår det her, de stræber efter?
1: Hmm. Jamen, så er der jo en eller anden forløsning, der finder sted. Det der så er så, så som jo også et dejligt stof at skrive på, er, at det så alligevel ikke ender lykkeligt, fordi så er der ligesom noget, noget mørke, der sniger sig ind, og et dødsfald, og noget, der ligesom kommer til at blokere igen for den der forløsning, der mm -hmm. har fundet sted. Ikke? Mm -hmm. øhm, på den måde er jeg jo ikke så happy ending-agtig. Altså, der, der, <laughs> det kan man ikke sige. <laughs> nej.
0: Ville det også være interessant at skrive om, hvis man nu spolede 10 år frem med Asta der?
1: Ja, det tror jeg. Det er jo sjovt, fordi indtil nu, så har jeg jo også taget meget udgangspunkt i, den krop, jeg kender, som lige nu er øh, 30 kroppen, og den krop, jeg har haft før, som er den helt unge krop. Og, og, og der tænker jeg også klart, at som man ligesom selv skrider frem gennem livet, så kommer der en hel masse øh, tid på, som man så også kan beskrive. Og der tror jeg, indtil nu har det været sådan for mig, at vigtigst og rigtigst at skrive om noget, jeg kender rigtig godt. Øhm, og der, ja, der bliver der jo hele tiden lagt til, kan man sige. Så, så jeg tænker helt klart, at det også kunne være... Vildt spændende at skrive om ja, Asta som 43 år. Ja, det klæder vi os <laughs> ja. til.
0: Jeg vil så ja. hører jeg til sidst, om, øh, om
1: du vil anbefale en, øh, en bog. Ja, det kan du tro. Det vil jeg rigtig gerne. Jeg vil anbefale øh, den her digtsamling, der hedder Syv lag, som er skrevet af Julie Sten Knudsen, Som jeg synes er en øh, helt utrolig øh, stærk stemme. Og øh, den, handler om, øh, den, handler om, øh, den handler om kejsersnit. Og så handler den om klimakrise. Så det er ligesom to ting, der, wow. øh, som man tænker, hvordan kan det forbindes? Men det gør hun altså på sådan en ret øh, sublim måde. Og så synes jeg også, det er vigtigt at fremhæve en, en bog, som, som er en del af den her bølge af moderskabslitteratur, der ligesom vælter øh, ind over os lige nu, og som jeg tænker er vildt vigtig, og som jeg håber fortsætter øh, for evigt. Fordi der er så meget, der er ubeskrevet, som vi virkelig, virkelig har brug for øh, noget litteratur til at sætte ord på
0: også kejsersnittet. Ja, også, ja, også og det ja. ja,
1: præcis. Og blodet og alt, hvad der er, ja, som man før har gemt væk, ikke? frem med det. Ja, det er en god, god idé. Ja. Men tak skal du have ja, jamen, selv tak.
0: Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcast.